0: A Polícia Nacional apreendeu sete armas de fogo, munições, armas brancas, cannabis e cocaína. É mais uma operação de prevenção criminal realizada esta quinta-feira na praia. Pelo menos cem efetivos estiveram no terreno. Os resultados da operação foram anunciados pelo comandante do uh, Departamento de Investigação Criminal, Roberto Lima.
1: Por conseguinte, foram feitas as seguintes apreensões. Sete armas de fogo, sendo seis de fabrico artesanais e denominados de balcabete, uma pistola convencional de calibre 6,35, com o seu respectivo cargador, sete munições de diversos calibres, 17 invólucros e 2 projéteis também foram apreendidos. 295,8 gramas de cannabis, 8,2 gramas de cocaína e 4,2 gramas de um pó preto ainda não especificado também uh, foram apreendidos. Uh, ainda uh, em termos de quantia monetária nós aprendemos nesta operação 4.024 escudos, 4 gorros, 5 telemóveis, um pé de cabra, uma lanterna taser e 14 armas brancas como facas, xijados e canivetes. Ainda 4 tacos
0: de beisebol. A operação de prevenção criminal abrangeu os bairros de Bela Vista, Fundo Cobon e Brasil. 11 pessoas foram detidas.
1: A finalidade desta operação foi de prevenir e ou reduzir o risco de cometimento de crimes uh, com a utilização de armas, mas também o controle, a detenção, a localização e a apreensão delas, principalmente das de fogo, que estejam em situações de posse ilegal e que podem estar associadas a outros delitos, como sejam assaltos, agressões e brigas de grupo. Durante a operação foram realizadas buscas em oito casas, mediante mandados emitidos por entidade competente, e quanto aos resultados, a nível da prevenção criminal, 201 pessoas foram abordadas e revistadas e destas, 5 foram conduzidas à área SIC para identificação e outras averiguações. 11 foram detidas, sendo 5 em flagrante delito e 6 fora de flagrante delito por cumprimento de mandado de detenção.
0: Roberto Lima diz que durante a operação foram aplicadas coimas no valor de mais de 270 mil escudos por diversas infrações de trânsito. O Ministério Público anuncia a acusação a 18 arguidos pela prática de vários crimes na cidade da Praia, no Tarrafal e em Santa Cruz, na Ilha de Santiago. 15 ficaram em prisão preventiva. Em um comunicado de imprensa emitido na tarde de quinta-feira, a Procuradoria-Geral da República informa que os crimes dizem respeito a um assalto a um minimercado na cidade da Praia e outros ocorridos em Tarrafal. Fale e Santa Cruz. Desses 18 arguidos, com idades compreendidas entre 21 e 48 anos, 14 estão presos preventivamente e são acusados pela prática em autor imaterial dos crimes de homicídio agravado, uh, roubo com violência contra pessoa, organização, associação ou grupo criminoso, colaboração com organização, associação e grupo uh, criminoso, furto qualificado, sequestro agravado, exposição da pessoa menor em perigo, ameaça de morte, ofensa à integridade física, falsificação de documento e detenção de arma de fogo e de guerra. De acordo com a nota da PGR, há três homens atualmente em liberdade. Há um outro arguído atualmente preso por ordem de um outro processo que foi acusado da prática dos crimes de roubo com violência contra a pessoa. Agravado, organização, associação ou grupo criminoso, furto qualificado, sequestro qualificado, falsificação de documentos e detenção de arma de fogo. Nos mosteiros na Ilha do Fogo, o Ministério Público ordenou a detenção de dois arguídos suspeitos da prática dos crimes de violência baseada no género agravado e maus-tratos ascendentes. Em nota publicada na quinta-feira, a PGR refere que o homem e a mulher de 49 e 25 anos de idade foram detidos fora de flagrante delito em causas estão factos suscetíveis de integrarem por hora a prática de crimes de VBG eh, agravado e maus-tratos ascendentes Efetivadas às detenções e submetidos ao primeiro interrogatório judicial e em conformidade com o requerimento do Ministério Público, foram aplicadas aos arguidos as medidas de coação do afastamento da casa, da morada da família, a apresentação periódica às autoridades e proibição de contato com as ofendidas. O Conselho de Segurança da ONU pede fim da violência e libertação de presos políticos em Myanmar. A resolução prevê a libertação do presidente Win Mint e a uh, conselheira uh, de Estado Aung Sasuki, vencedora do Nobel da Paz. O texto é o primeiro adotado sobre o país desde o golpe militar em 2021.
2: Nesta quarta-feira, o Conselho de Segurança adotou uma resolução sobre a situação em Myanmar, exigindo que o governo cesse todas as formas de violência e liberte os presos políticos, incluindo o presidente Imint e a conselheira de Estado e Prêmio Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi. Essa é a primeira vez desde o golpe militar em fevereiro de 2021 que o Conselho de Segurança adota uma resolução sobre a situação em Myanmar. Na votação, 12 dos 15 membros do Conselho de Segurança votaram a favor e três países, China, Índia e Rússia, se abstiveram. Assim, o texto foi aprovado. Com essa resolução, o Conselho de Segurança reforçou seu apelo a Myanmar para que defenda as instituições e os processos democráticos e se empenhe num diálogo construtivo e de reconciliação, em censo com a vontade e os interesses da população o texto ainda reconhece a função central da Associação de Nações do Sudeste Asiático em ajudar a encontrar uma solução pacífica para a crise e apela por uma ação imediata e concreta para a implementação efetiva e plena do consenso alcançado pelos membros da ASEAN em abril de 2021. Além disso, a resolução afirma a necessidade de um acesso humanitário pleno, seguro e sem entraves e destaca a necessidade de estender a assistência a todos os necessitados em Mianmar, bem como garantir a proteção e segurança adequadas ao pessoal humanitário e médico. Da ONU News em Nova York, Mara Lopes.
0: Desde fevereiro passado, o golpe provocou protestos e levantes armados em Myanmar, resultando em mortes e milhares de prisões. Infraestruturas civis, incluindo da educação, saúde e energia, e outras instalações também foram atacadas. Cerca de 34% dos idosos não têm qualquer rendimento na América Latina e no Caribe. O novo relatório da Organização Internacional do Trabalho destaca que melhorias no sistema são essenciais para dar segurança econômica à terceira idade, especialmente os afetados pela pandemia. O documento traz 10 desafios para a proteção social da população idosa na região
3: A Organização Internacional do Trabalho, OIT, está alertando para a deterioração da cobertura da proteção social na velhice Na América Latina e Caribe Das pessoas maiores de 65 anos, 34,5% não tem qualquer tipo de renda de trabalho ou aposentadoria a situação de vulnerabilidade e insegurança econômica tem sido agravada pelo impacto da pandemia na região. De acordo com a agência, a proporção de idosos sem nenhum desses dois tipos de renda aumentou de 31,9% em 2019 para 34,6% em 2020 e para 34,5% no ano passado. Esta lacuna de cobertura é a mais alta desde 2012. O Panorama sobre a Proteção Social na América Latina e no Caribe analisa as tendências da Previdência Social na região, especialmente o caso dos sistemas previdenciários e de segurança econômica para pessoas idosas, que foram postos à prova durante a crise social e econômica desencadeada pela pandemia. Segundo a análise da OIT, a pandemia evidenciou a importância dos sistemas de proteção social como um conjunto de políticas e programas que garantem uma cobertura integral contra os diferentes riscos ao longo da vida, especialmente para os mais vulneráveis. A falta de recursos, como poupança ou outras fontes privadas, e a diminuição da capacidade de gerar renda no trabalho nas idades avançadas, pode levar a situações de pobreza na velhice. Da ONU News em Nova
1: York,
0: Ana Paula Loureiro. A UIT lembra que o desempenho dos sistemas de proteção social e os seus desafios estão relacionados com três objetivos: cobertura, adequação e sustentabilidade.